0: Quer saber mais notícias de Israel? Notícias
1: verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa
0: Voz de Israel. Todos os domingos, das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Hachevsky escapa. Aguardo você domingo.
1: Shalom.
2: Me chamo Liene em Curitiba, Paraná, Brasil amo Israel, apoio Israel e defendo Israel
0: Impacto profundo pelo pastor Sadi Rachevski um livro que não pode faltar na sua biblioteca este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu desde a sua criação por Deus através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadir Hazewski. Para mais detalhes acesse Impacto-Profundo.yolasite.com E aí pessoal, shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naldo de Sá de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel. <música> Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Congregação Amayan, a fonte em que passava Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan. Indo então, às ovelhas, ovelhas, ovelhas perdidas, perdidas da Casa da de Israel.
3: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
0: de Israel, diretamente de Farsaba Israel, com Raquel escapa.
3: Adonai,
4: elo reino Adonai Errado Ouve
1: Israel O Senhor Deus é um Portanto Amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma Com toda a tua força Shema Israel Adonai o
3: reino Adonai Errado you mm -hmm.
1: bem vindos, bom final de domingo, bom final de final de semana. Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de que Israel. Aqui no microfone, eu sou Raquel Hachefs, que escapa com você até às 10, até às 11:30 da noite, horário de Jerusalém. Agora são 10 horas e 8 minutos em Israel, 22 horas e 8 minutos aqui. 17 horas e 8 minutos no Brasil. E, bom, já vou convidando você e você também, você que está ouvindo aí no Brasil, você que está ouvindo em Portugal, você que está ouvindo em qualquer parte do mundo, em Israel também, a enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp durante todo o programa. Discando do exterior é 972 -54 721 7091 o do de Israel é 054-721-7091. Nosso e-mail também está à disposição, é programavozdeisrael.com. Também a página em Facebook, Programa Voz de Israel. No Instagram, Voz de Israel. Bom, enfim, meios de comunicação não faltam, é só você entrar em contato. Daqui a pouquinho estará conosco o nosso repórter esportivo, Ronaldo Gabay, com as últimas notícias dos esportes em Israel, ou ligados às comunidades judaicas também no exterior. mas um pouquinho de música e já já ele estará conosco. já está conosco na linha o repórter esportivo o Ronaldo Gabá Ronaldo tudo bem?
4: Tudo ótimo Raquel, boa noite a todos ótima noite, espero que estejam maravilhosamente bem e mais uma vez não posso deixar de te agradecer a oportunidade de participar de mais um programa Raquel, peço desculpas a cada ouvinte eu estava sem voz esta semana se por um acaso a voz falhar, me desculpem não é de propósito.
1: Bom, então, antes de tudo, já desejamos melhores. E para nós é sempre um prazer ter você aqui. Vamos
4: nessa. O prazer é meu. Vamos lá. Hoje tem alguns esportes. No tênis, o ano do tênis em Israel chegou ao fim, com as finais do campeonato israelita realizado no centro municipal de tênis, em Ranana. É uma cidade na região central de Israel, Onde Nicole Irin foi a campeã feminina e Shai Uliel, campeão masculino. Irin, de 20 anos, conquistou o título pela primeira vez em sua carreira. Uliel, de 21 anos, manteve o título que também conquistou na temporada passada. Após vencer novamente, ele declara, abre aspas, Estou feliz por poder vencer pela segunda vez. Tive um bom ano, espero continuar progredindo. No próximo ano uhum.
1: tem futuro para o tênis, né? Desculpa, não discutei. Tem, tem, tem futuro para o tênis aqui em Israel? Tem,
4: tem. A, uhum. cada, a cada ano a gente. No, no programa passado a gente falou daqueles tenistas da Argentina. Uhum. Não duvido se não, que não venham para cá. E agora a gente está falando de tenistas que moram em Israel. Então, eu acho que tem ótimas perspectivas, Raquel. Sim. Eu queria falar das Olimpíadas, tá? Uhum. Esportes gerais. Eu gostei muito dessa notícia. O ministro da Cultura e do Esporte, Ili Trupper, compareceu a uma conferência esportiva onde declarou quero que dentro de duas Olimpíadas haja um ginasta ou um atleta árabe. Existem muitos atletas com potencial na sociedade árabe. Há obrigação de colocarmos infraestrutura para encontrarmos, rastrearmos os atletas. Nós já vimos isso nas, nas Paralimpíadas com a Chelsea, mas está longe de ser o suficiente. Existe muito potencial e caminho a percorrer. Outra declaração abre aspas. Alguns que estão em algumas cidades fora do eixo Tel Aviv-Jerusalém, em algum momento ou lugar, nós nos perdemos ao longo do caminho. Se trabalharmos com a forma correta, em alguns anos, veremos resultados. Uhum. A, confer... a conferência foi realizada no Bloomfield Estádio e contou com as estrelas do esporte no ano, incluindo o medalhista olímpico Uri Sasson, Linoy Ashram, Sagimuk e Peter Falquiak, além dos ex-jogadores Eli Dwix. Moixecinais e outros. Uma boa notícia, né? É, eu acho legal. Sem, sem
1: com... dúvida, finalmente, temos um ministro de esportes, ou seja, é tudo que tem a ver com esportes também, que é, tem uma visão ampla, mesmo porque ele mesmo, o ministro Hilli Truppel, também foi atleta.
4: E outra, e ele está tentando mim, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim. Uhum
1: sem dúvida. Que todos
4: têm oportunidades. Sem dúvida. Vamos lá,
1: é, continuando agora a
4: NBA com o Danny Abdia do Washington Wizards. Todo mundo já já cansou de me ouvir falar dele. Hoje tem <risos> uma dúvida. notícia um pouco é, bem curiosa, legal, mas é uma notícia de risco para ele. Uhum. Vamos lá. Novamente ele se destacou. Mesmo com seus 21 anos. Duny registrou no último jogo contra o Charlotte. Diga-se de passagem, um jogo bastante estranho. E em seu vigésimo primeiro aniversário. Por um lado, o melhor jogo de sua carreira pelo Ida. Com oito assistências e quatro roubos de bola. Mas do outro lado, conferindo só sete pontos para o seu time. Ainda poucos pontos. Poucos pontos. Mas como falamos alguns programas atrás. Hoje, o nível de exigência da NBA é altíssimo, pois além de do jogador precisar jogar defensivamente, ele também precisa jogar ofensivamente. O Israel encerrou seus primeiros arremessos, mas acertou três de suma importância no último quarto da partida, que foi de extrema ajuda para a vitória preciosa dos juízes. Na coletiva de imprensa, Abdi admitiu e declarou, abre aspas, parece que comemorei a noite toda, me senti como se estivesse muito cansado na quarta. Comemorei indo a um restaurante com minha família e não mais que isso, pois tive que me preparar para os próximos jogos. Finalizando, ele fala, aspas, vou ser honesto, acho que meu preparo, meu preparo físico é excelente, mas não é fácil jogar defensivamente e ter que ser muito assertivo, eficiente no ataque. Depois de correr, indo e voltando com a intensidade de um jogo na quadra. Na NBA, o estilo de jogo é muito rápido e não é fácil. Para mim, no entanto, estou aprendendo a regular, a dosar minhas energias. Fecha aspas. A BIA precisa entender que não basta só ser muito efetivo em uma função na quadra. A NBA exige múltiplas funções de um mesmo atleta. Por isso, o melhor nível, o melhor basquete do mundo. Por mais que esteja se destacando principalmente na defesa, ele precisa evoluir ofensivamente também. Isso ele tem obrigação se quiser realmente ficar sua bandeira na NBA, Raquel.
1: É, exatamente. Agora, só abrindo um parênteses aqui para quem está ouvindo a primeira vez, por que, que nós aqui falamos do, do, do campeonato, Dani. do NBA? Por, NBA? Porque esse Dani, ele é israelense, então daqui, é assim todo o país vira... Wizards, se ele mudar para outro time Todo o país muda de, de camiseta E todo ele mundo saiu acompanha. daqui, do basquete daqui, né Raquel Exatamente Ele
4: foi, ele foi contratado Porque ele foi revelação aqui uhum. A história dele Parte daqui de Israel
1: Exatamente, assim como era com o Omri Kaspi, que foi outro Exatamente. Jogador gigante. israelense gigante. gigante, estrela Na, na NBA Na, na NBA do, dos Estados Unidos
4: e, bom, ótima notícia ótima observação
1: Exatamente. ótima observação Raquel
4: Exatamente. ok, vamos ficando por aqui sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto comentem com a Raquel para que possamos fazer o conteúdo e apresentar a vocês peço por favor que se puderem deixem seu comentário sobre o quadro de esportes, criticando ou sugerindo pois é muito importante para nós hoje, de Netanyah Israel para o Voz Israel Ronaldo Gabay uma ótima semana a todos. Luz na vida de vocês. Muito amor. Raquel, muito obrigado.
1: Obrigada a você e melhoras aí com a garganta, Ronaldo.
4: Muito obrigado. Laila Mitsuyano.
1: Laila Mitsuyano. Tuda. Bye, bye. Bye, bye. Esse foi o Ronaldo Gabay, nosso eh, correspondente de esportes aqui no Voz de Israel. Aqui a gente fala de notícias, esportes, e... e cultura e muito mais. Vamos fazer um intervalozinho musical e já continuamos.
2: Você está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
1: Continuando aqui no Voz de Israel, lembrando o nosso WhatsApp é 972547217091 no e-mail é programavozdeisrael.com Bom, abrindo as notícias com a notícia que deve interessar muitos e muitos de vocês, amados ouvintes, em todas as partes eh, do Brasil, bom, do mundo. Eu sei de uma ouvinte muito específica lá em Portugal que está esperando ouvir a próxima notícia. O país reabriu hoje, domingo. E quem poderá viajar a Israel? Ou seja, Israel abrirá suas fronteiras para turistas estrangeiros vacinados e alguns recuperados a partir de hoje, domingo de eh, 9 de janeiro. No momento em que as taxas de coronavírus no país atingem níveis recordes, tornando o impacto das proibições de viagens simplesmente insignificante. Ou seja, haviam proibido, haviam fechado, aberto, reaberto, voltaram a fechar a fronteira, o aeroporto, por exemplo, mas é, o nível de é, contágios aqui dentro do país é, pelo a nova variante Omicron é simplesmente é, enorme. Então, o impacto de proibição sobre o nível de contágio não adianta proibir porque o nível é aqui dentro. As novas regras, porém, entram em vigor entraram em vigor já a partir de meia-noite de sábado para o domingo, ou seja, já hoje. Na sexta-feira, é, última, Israel suspendeu a sua lista de países vermelhos, países que, que têm alta morbidade por Covid-19, tornando possíveis viagens de e para todas as nações. E, tendo mantido suas fronteiras fechadas durante a maior parte da pandemia, Israel começou a permitir a entrada de turistas vacinados no início de novembro passado, mas no final daquele mês voltou a proibir a entrada de estrangeiros na tentativa de adiar a variante Omicron, uma proibição que terminou hoje, 9 de janeiro. Apesar da mudança na política, as autoridades de saúde ainda recomendam evitar viagens não essenciais, pois o contágio pelo vírus continua a aumentar. Bom, guia para estrangeiros, agora eu tenho certeza aí que vocês depois vão querer ouvir e reouvir a gravação que eh, estará disponível depois do programa desta parte, então preste atenção. Guia para estrangeiros viajarem para Israel, os viajantes devem ter sido vacinados com pelo menos duas vacinas na maioria dos casos ou recuperados do vírus nos últimos 180 dias. A vacinação deve ocorrer pelo menos 14 dias antes da partida, ou seja, não menos. As vacinas reconhecidas em Israel são a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac. Sinopharm, Johnson Johnson, que tem uma dose única, a Covishield e também a Sputnik 5, que é a é, vacina russa, e que deve ainda fazer um teste sorológico em Israel. Os viajantes devem apresentar um certificado de vacinação. Eu sei que, bom, abrindo parênteses aqui. Eu sei que tem muita gente, no, não só no Brasil, em várias partes do mundo, que são totalmente contra a vacina. Bom, para entrar na Israel, você vai precisar. Atualmente, e voltando à notícia, Israel reconhece apenas certificados de recuperação da União Europeia com base em um teste NAAT positivo. Indivíduos recuperados e não vacinados de outros países não podem entrar, pelo menos por enquanto. Viajantes devem apresentar um resultado negativo no teste de PCR realizado até 72 horas antes do voo. Eles também devem preencher um formulário de entrada online. O link inclusive estará o um formulário em inglês e o link estará disponível na página do programa em Facebook. O segundo teste de PCR deve ser realizado no aeroporto Bengurião na chegada. Os viajantes devem permanecer em quarentena até que um resultado negativo seja recebido, ou até 24 horas, o que ocorrer primeiro. Bom, dúvidas sempre, sempre haverão, é, mas é, tem um menu em inglês, tem o site da, do Ministério da Saúde em inglês, que ali tem muitas... É, respostas. De toda forma, sim, esta é a situação. Fronteiras reabrem, mas não é bem assim. Não é tão rápido, não é tão fácil. É, e aqui em Israel, o primeiro ministro Bennett, Naftali Bennett, alerta que entre 2 e 4 milhões de israelenses poderão ter o Covid-19. O primeiro ministro Bennett advertiu que entre 2 e 4 milhões contrairão o coronavírus. Ele disse isso, que disse que esta será a quinta onda que estamos vivendo aqui no país, segundo dados recebidos eh, na reunião de gabinete do primeiro-ministro. É uma tormenta que está ocorrendo em todo o mundo. Ele não disse pandemia, ele disse tormenta. Inclusive em países que impuseram o lockdown, disse o primeiro-ministro Bennett hoje domingo, eh, no dia que Israel reabriu as suas fronteiras para turistas vacinados, depois de ter fechado novamente final de novembro. Eh, bom, com relação à prevenção, os contágios eh, se estenderam por todo o país, já alcançaram cifras máximas desde o início da pandemia, com mais de 115 mil casos ativos atualmente. Com os laboratórios saturados por análises de PCR, o governo validou o resultado de um teste antígeno, o antigen realizado em é teste doméstico, realizado para quem tem 60 anos e menos ainda, ele, o governo vai facilitar as provas antígenas para os menores de, de, para, para crianças que estão na escola quando eh, retornem, retornem ao curso, isto depois do período de eh, férias. Bom, agora não estamos em período de férias em Israel, é período escolar. Israel continua a vacinação com a quarta dose já. Ah, ou seja, essa segunda dose de reforço, mas o total, quatro doses para quem tem mais de 60 anos. Já aplicaram, inclusive, 245 mil injeções ah, desde segunda-feira última. Mais de 4,3 milhões de residentes receberam até o momento as três doses da vacina e 5,9 milhões... Eh, os, as duas doses é uma população de mais de, temos um, uma população de mais de 9 milhões desde hoje é, também como já falamos a entrada de turistas está permitida no país é, disse o primeiro-ministro entendo a confusão a frustração a interrupção da rotina mas estamos trabalhando para que seja o mais fácil possível mas todos necessitaremos paciência e aguentar, declarou o primeiro-ministro Bennett. E ele falou, inclusive, durante a sua, durante uma visita ao hospital Chiba eh, tela Somer, no centro do país. É, sim, picos de contágio, é, infelizmente, é, são as notícias que tomam conta de tudo, quase que não se fala muito da, do conflito mesmo que há conflito entre Israel e os palestinos, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. E há muitas coisas acontecendo na área de diplomacia entre Israel e Jordânia, por exemplo, mas é, as manchetes aqui realmente em quase todos os jornais, as notícias principais têm, quase todos, têm a ver com Covid, infec, infecções, contágios, etc., por exemplo Israel já registrou na sexta-feira eh, quase 30 mil contágios no fim de semana perdão no sábado a notícia saiu. O Ministério da Saúde anunciou no sábado à tarde que na sexta-feira haviam sido registrados 18.780 mil novos casos de Covid e ou seja quase 30 mil durante todo o final de semana na sexta-feira foram feitas 200 eh, mil provas de diagnóstico rompendo o um recorde de casos de contágios diário eh, ou seja geralmente existem mais de 100 mil casos ativos como já falamos antes a cifra de mortos desde o começo da pandemia em Israel já chegou a 8.259 pessoas eh, ainda também há pelo menos 172 pessoas em estado grave, tudo por coronavírus, entre eles 49 que estão entubados em respiradores artificiais. Na semana passada, o primeiro-ministro Bennett eh, disse que a cifra de contágios diários poderia chegar a 50 mil. Bom, ele já falou há muito mais uns dias depois. Agora, tudo isso realmente acontece. A maioria das pessoas que estão em estado grave, segundo o Ministério da Saúde, são pessoas não vacinadas. É, alguns dos que sim eram vacinados é porque já tinham algum tipo de enfermidade, é, alguma pré-condição. E agora... a é, discórdia, polêmica no país além de tudo que tem a ver com a exigência que está se mostrando que vai ser exigência de vacinar as crianças é, isto é, uma das polêmicas a outra é o fato de que nem todos querem a vacina é, então não são todos que podem inclusive trabalhar e, isto é um outra coisa que havia acontecido era que eh, o país havia ah, o governo havia dado ordens de que os malls os shopping centers exigissem o tal passaporte verde o que que significa passaporte verde só quem tem as três vacinas daqui a pouco vai ser quem tem as quatro vacinas e poderá entrar nas lojas ou lojas de certo porte, de certo tamanho e só podem receber vacinados e os shopping centers disseram, a gente não pode fazer uma coisa assim tem supermercado, tem pessoas que não são vacinadas, então começaram a exigir o tal eh, passaporte roxo, o que é o passaporte roxo? É fazer um teste rápido na entrada andar de máscara todo tempo isso eh, era uma das exigências mas como não era nem exigência, era uma, é, era uma das normas, uma das restrições, que, obviamente, não eram todos que estavam cumprindo. Obviamente, eu entrei em um shopping center, só deram uma olhadinha se a máscara estava cobrindo o nariz, as lojas onde eu entrei, estava lá um bilhete na entrada, em todas as lojas, só entra quem tem passaporte verde, só que ninguém verifica em vários dos casos. É, inclusive, também, tudo que tem a ver com o semáforo da educação, também isso foi cancelado. Ou seja, todas as restrições. Porque, de certa forma, ninguém estava realmente acompanhando ou cedendo ou é, inspecionando para ver que realmente todos estavam cumprindo. Sim, o número de reuniões, o um número de pessoas em locais fechados, de certa forma, restrito, há restrições. E sim, a exigência de máscara. Sim, há locais que exigem o passaporte verde na entrada, por exemplo, para entrar na escola do meu filho, para ter uma reunião com a direção, com o grupo docente. E todos os pais ali para entrar para qualquer tipo de reunião. Precisa mostrar passaporte verde, senão não entra. É, o passaporte verde não é o passaporte com do Brasil, ou seja, é um atestado de vacinação. E ele é verde, então por isso se chama de passaporte verde. É, deixar o número da identidade e o número do telefone. Caso aconteça que haja alguma infecção, então, todas as pessoas que estiveram ao lado de certa pessoa, em certa data, etc., recebem um o telefonema dizendo esta pessoa que você esteja, esteve ao lado dela no dia tal e tal, e foi diagnosticada com Covid-19, você tem que entrar em e, quarentena imediatamente. Por isso, mais ou menos, eles registram, mas não é todo mundo que faz isso. E não são todos os eh, vigias na, na escola que fazem isso quando é necessário. E, bom, e, obviamente, principalmente em tudo que tem a ver com o comércio, se outra vez acontecesse um lockdown, seria realmente o fim do comércio, o fim de, muitos, de muitas e muitas empresas, de muitas pequenas empresas no país. Então os representantes do comércio pressionarem o governo eh, está para mudar a política eh, proposta que ainda eh, que, que foi votada hoje no domingo eh, para eliminar efetivamente o passaporte verde em lojas de rua, shopping centers centros comerciais e introduz o tal selo roxo ou eh, o passaporte roxo que inclui limite de clientes dependendo da área da loja exceto em lojas de alimentos e farmácias. De acordo com essa proposta, as lojas com área superior a 100 metros quadrados poderão admitir clientes com um distanciamento de 15 metros quadrados por pessoa. E, ou seja, ou, e, e lojas com área menor que essa poderão admitir um cliente para cada 7 metros quadrados ou quatro clientes para toda a loja, o que for mais alto certa forma, limita, mas não é impedir totalmente as pessoas que não têm vacina ou que não têm atestado de entrarem nas lojas. E também uma coisa que é boa, que pelo menos isso, que os shopping centers serão obrigados a trocar o ar-condicionado três vezes, ou trocar o ar três vezes por hora e designar Fiscais para informar os transeuntes sobre o dever da máscara. É, isso sim, a máscara é mandatória. É, no ônibus, na sala de aula, em locais fechados, é, o shopping center se ele é aberto ao ar livre, se tem algumas partes ao ar livre, tudo bem. Mas bom, isso tudo para reduzir o número de pacientes em estado grave, para reduzir o número de contagiados de certa forma, não, não esquecemos que há outras doenças, em, em, pelo menos não Israel, eh, mas sim, é, um, é algo assim bem a nível mundial. E tem polêmica entre os, ou seja, tem divergência de opiniões entre os especialistas de saúde, de imunologia, etc., aqui em Israel... Alguns dizem sim a quarta dose, outros dizem não. Uns dizem sim à vacina para crianças, outros dizem não de jeito nenhum, ou não por enquanto. Enquanto isso, é, as pessoas se cuidam, enquanto isso, seguimos, temos que seguir a trabalhar, a viver, etc. E muita coisa boa acontecendo também. Bom, vamos fazer um intervalozinho e já voltamos ah, antes do intervalo quero agradecer aí a quem está na escuta lá em Canoas Rio Grande do Sul tomando um chimarrão, o senhor João Alberto e lá em Fazenda do Rio Grande em Curitiba, Paraná minha cidade natal também na escuta querida Eliane, querido pastor Joaquim muito obrigada por estarem aí na escuta e quem mais está na escuta mais quietinha lá em Brasília muito obrigada a Elda Continue escrevendo para a gente aqui no Voz de Israel, programa Voz de Israel@gmail.com é o nosso e-mail, <coughs> WhatsApp 972547217091 e no Facebook programa Voz de Israel, no Instagram é Voz de Israel. Então formas de comunicação você tem. Vamos lá, música e continuamos.
5: já tá
0: Sarah Berrar, e eu apoio Israel, sem dúvida.
3: Pastor Gerson Santos, do Rio de Janeiro, região dos lagos, eu amo Israel. Israel faz
2: parte da minha vida, da minha história.
0: Impacto profundo pelo pastor Sadi Rachevski, um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto profundo pelo pastor Sadir Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto traço
4: para um mapa de Israel, visite aionisrael.com www.eyonisrael.com Um mapa e muito mais
2: meu nome é Laís Bispo de Carvalho, moro em Aracaju Sergipe, Brasil, e eu oro e apoio
3: Israel.
1: Bom, você pode fazer como todas essas pessoas que você acabou de ouvir e enviar também a sua gravação participando do projeto ETAI. Eu também apoio Israel. Diga o seu nome, cidade, estado e país, se você não está no Brasil. E, e declare, eu também apoio Israel. Você pode enviar para o nosso WhatsApp, 972-54-721-7091. Passando as notícias que ainda tem, que tem a ver com medicina, mas não tem a ver com Covid, e sim com invenções. Eu adoro esse tipo de notícia. Startup israelense lança a menor agulha médica do mundo. A startup israelense Nanopass assinou um acordo estratégico com o fabricante coreano Mems Micro 2 Nano, para desenvolver uma infraestrutura de produção para as menores agulhas do mundo. A agulha minúscula do Nanopass tem pelo menos 1 milímetro, ou tem menos de 1 milímetro de comprimento, apenas cerca de 0,6 milímetros e pode ser instalada em seringas padrão. Ela permite que a injeção é, intracutânea seja realizada de forma simples e de alta precisão. O Nanopass destina-se a três aplicações principais. Vacinas, incluindo vacinas contra a corona e gripe. Tratamentos estéticos suaves, como o mesotobo, Mesobox. Ou e tratamentos de plasma. Diagnósticos de testes de alergia e vacinas contra a tuberculose. Essa vacina contra a tuberculose, por exemplo, aqui em Israel, para quem tem... 60 anos ou mais, é, mais de 65 na verdade, é quase que mandatória, principalmente se, se geralmente trabalhava com, é, por exemplo, no supermercado, na parte de frigoríficos, etc. Outra vantagem de tal injeção intradérmica plana é, na camada superior da pele é que a injeção não é dolorosa, uma vez que não há danos às células nervosas. É bem pequenininha. Minimizar a sensação de dor pode ser de grande importância para pacientes com diabetes tipo 1, por exemplo. Que são obrigados a injetar insulina várias vezes ao dia. E na vacinação de crianças e pessoas que sofrem de ansiedade pela agulha. Eu já vi pessoas grandes aí quando foram eh, fazer exame de sangue. Você tem que meter uma agulha, uma seringa, e realmente fazer um escanando um pouquinho maior que as crianças. Isso já, já, é geralmente porque a pessoa tem esse tipo de ansiedade. Então, essa agulhazinha aí pode ser que mude esse quadro. Esse método é denominado intradérmico e apresenta vantagens clínicas em relação à injeção subcutânea ou intramuscular pois a injeção na pele provoca uma melhor resposta imunológica e a absorção de substância é mais rápida. Boa notícia! Os estudos mostram que a injeção intracutânea pode usar menos material médico, mas as agulhas existentes são um procedimento complexo que requer grande habilidade. Os ensaios preliminares conduzidos pela empresa Descobriram que a injeção de insulina na pele acelera a resposta do corpo à substância e pode permitir que o diabético administre a injeção mais perto da hora das refeições. A agulha é feita de silicone e tem uma estrutura tridimensional em forma de pirâmide oca. Pirâmide oca. A produção da, da estrutura só é possível por meio da tecnologia MEMS, que é um método de... Fabricação comum no mundo dos chips e é usado para fabricar minúsculos dispositivos mecânicos como os sensores de aceleração, espelhos para telas especiais e semelhantes. As duas empresas, a israelense e a coreana, eh, colaboram há vários anos no desenvolvimento de tecnologia de produção e o acordo faz parte da aceleração da comercialização deste produto na NUPAS. A infraestrutura da M2, eh, M2N permitirá que o Nanopass produza milhões de unidades por ano. O sistema completo é complexo e fabricado em Israel pela companhia El Cam Medical, de propriedade do Kibbutz Balam. Kibbutz Balam, inclusive, está no extremo norte de Israel, na fronteira mesmo com eh, o Líbano. Eh, Bem no norte, e alguns brasileiros, é um kibutz que tinha muitos voluntários. Alguns brasileiros, de repente, pessoal lá de Minas Gerais que está escutando, é, reconhecem o nome porque estiveram por lá. É, o Nanopass já realizou cerca de 60 ensaios clínicos nos Estados Unidos, Europa e Israel, projetados para testar a segurança e eficácia clínica da agulha. Cerca de 7.500 pacientes que receberam cerca de 30 mil injeções participaram desses ensaios que foram muito bem-sucedidos. É 22 horas e 58 minutos. Lembrando, você pode escrever para o nosso e-mail, WhatsApp, Facebook, etc. Passando a outras notícias de outro tipo de notícias. É diplomacia e um pouquinho sobre o conflito ou Falta de ainda bem que falta de conflito entre Israel e os Palestinos. Bom, não bem assim. É, diplomacia. O, o ministro da Defesa de Israel, Benigantz, é, teve uma reunião, mais uma daquelas, assim inusitadas, inesperadas. Será que foi coordenado com o primeiro-ministro? Não pode ser que não. É, tudo isso para dizer que ele se reuniu com o rei Abdala da Jordânia em Amman. É, isso tratando de, de preocupações comuns entre os dois países, inclusive falando sobre diplomacia e segurança, e sobre a estabilidade na região. O rei da Jordânia, o rei Abdala, é, reafirmou que o encontro eh, afirmou no encontro a importância de manter a calma nos territórios palestinos tomar territórios palestinos ok tomar medidas eh, que visem criar um horizonte que o um horizonte que se necessita para ter uma paz justa e ampla baseada na solução de dois estados até aqui o que disse o rei Abdala da Jordânia eh, Lembrando a Casa Real Hashemita, do reino Hashemita da Jordânia, referindo-se à Jordânia, ou ele se referiu à chamada Cisjordânia, ou seja, a Judéia e Samaria, e também a faixa de Gaza. O ministro Gantz foi, acompanhado, foi ao encontro, acompanhado por altos funcionários do Ministério da Defesa, incluindo o chefe de gabinete do Ministério, e também o diretor do escritório de política e segurança e o secretário militar, eh, o escritório do primeiro do ministro, não primeiro ministro, ele já foi primeiro ministro alternativo, mas não chegou ao cargo de primeiro ministro ainda. Eh, de toda forma, do escritório do ministro de defesa, eles indicaram que Gantz, o ministro da defesa, agradeceu a Sua Majestade pela sua liderança e pela função crítica do seu reino em manter a paz e a estabilidade ele também é, louvou a ampliação de relações entre Jordânia e o atual governo de Israel e disse ou expressou seu compromisso por desenvolver ainda mais é, intercâmbios de segurança intercâmbios econômicos e civis entre os dois países de acordo com o Ministério da Defesa, a reunião foi centrada em temas de segurança, de política e assim como a importância estratégica das relações sólidas, sólidas e duradouras entre Israel e a Jordânia. Nos últimos anos, as relações entre Jordânia e Israel estiveram ao seu ponto mais baixo, apesar de que sim, há e, laços diplomáticos entre os dois países, é, mas, realmente, foi devido às diferenças pessoais entre quem era o primeiro-ministro de Israel na época por 12 anos, Benjamin Netanyahu, e o rei Abdallah. É, atualmente, ambas as partes estão trabalhando para melhorar as relações entre os dois países. É, não só ter aquela paz, é, ok, tudo bem, temos paz, não temos guerra, então não abrimos fogo um contra o outro. Mas até aqui. É, atualmente, atualmente, é, ah, já falamos, é, a reunião foi uma semana depois ah, que o ministro Gantz se reuniu, uma reunião histórica, na sua própria residência com o presidente palestino Mahmoud Abbas, a re... A reunião foi não muito longe da minha casa, na cidade que não é muito longe daqui, na cidade de Rosh Aayim, aqui eh, no centro do país. Durante a tal reunião, eles chegaram a um acordo de continuar a coordenação de defesa entre eh, a Autoridade Nacional Palestina e Israel. O encontro eh, entre o rei Abdala e Benigantes indica uma melhora nas relações entre Jordânia e Israel, desde que o primeiro-ministro Naftali Bennett assumiu o cargo. Há alguns meses. Bom, mudanças? É, sim. Por outro lado, é, falando de outra fronte de guerra, entre a fronte de conflito, frente de conflito, é, Israel mostrou fotos de terroristas do Hezbollah, agora falando lá do norte do no sul do Líbano, Israel mostrou fotos dos terroristas do Hezbollah treinando com o quê? Com drones. O que são drones? Aqueles pequenos aparelhos e voadores que são controlados por controle remoto. Drones do grupo terrorista islâmico-libanês Shiita Hezbollah captura, foram capturados ao entrar no espaço aéreo de Israel. Provei uma... Realmente, uma visão da organização pró-iraniana e sugere que o porta-voz das. Isto, segundo o porta-voz do exército de Israel, ele falou em árabe, e o nome dele é Avihai Adrae. As imagens que foram extraídas da, do cartão de memória do drone capturado em agosto. Drone capturado em agosto, agora Israel está publicando algumas das fotos após examinar. Não que não examinaram já dois dias depois, mas, bom, à medida que o tempo vai passando e o conflito com o Irã vai aumentando, as ameaças do Irã vão aumentando e que o Hezbollah, que é um órgão terrorista que opera no sul do Líbano, é financiado, apoiado e é recrutado pelo Irã. Sim, pelo regime de outro país, o Irã. Eh, e o Hezbollah opera novamente no sul do Líbano, explicando para quem está ouvindo pela primeira vez. Então, essas imagens que foram eh, extraídas aí do cartão de memória do drone eh, mostram, a força especial do Hezbollah, mostram os rostos dos terroristas, seus veículos, suas chapas, ou seja, o número de licença do carro, durante o treinamento para como manejar, como eh, lidar com esses drones. Filmaram tudo, eh, o drone caiu ou foi capturado por Israel, junto com o drone, essas fotos. A imagem do veículo não tripulado do Hezbollah mostra também uma comunidade e um posto ao norte de Israel. O grupo de eh, estudo ALMA eh, estima que Hezbollah conta com 2 mil veículos aéreos não tripulados, ou seja, esses pequenos drones. Eh, mas não todos são de fabricação iraniana. Alguns deles são dispositivos ordinários, disponíveis assim, em qualquer comércio, aqueles importados da China, da Coreia. Eh, o Major eh, Adraí destacou também que a visão da Galileia começou recentemente a usar um sistema especial contra os drones do Hezbollah, ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano, o que já levou a um crescimento, assim, um aumento nos, na intercepção ou, e destruição de drones do Hezbollah que foram destruídos por Israel. E, o local, o site de notícias Walla, aqui em Israel, Disse que pelo menos 74 drones do Hezbollah cruzaram território israelense durante 2021, em comparação com 94 em 2020 e 54 em 2019. A maioria dos drones foram derrubados e destruídos. E é, inclusive uma foto inusitada assim, dos terroristas do Hezbollah treinando com o drone e dá para ver as fotos assim não é nem comum é dá para ver dois ou mais na foto é, treinando apesar da dura crise da crise econômica muito dura que sofre o Líbano o grupo islamista Hezbollah não parece reduzir o seu programa militar de drones que olha para falar sinceramente para quem não conhece esse tipo de é, não é simplesmente um veículo isso pode ser você pode colocar uma câmera ali, pode colocar qualquer coisa, inclusive explosivo. E, e não é um aparelho muito barato de conseguir ou de construir. Então, hum, interessante. E então, o Hezbollah, que apesar da crise no Líbano, que a gente sabe, e fome muito grande. Ano passado, nós conversamos aqui no Voz de Israel com eh, André, que é um missionário brasileiro que está no Líbano. É, justo quando aconteceu aquela grande explosão em, em Beirute é, que a situação em geral já era ruim então depois dessas explosões as explosões foram num depósito do Risbalá cheio de explosivos é, no porto e, e muitos civis que não tem nada a ver com o Risbalá é, morreram naquela explosão é, e o Risbalá Bom, um grupo terrorista, que é o que tem em mente, ajudar o Irã um pouquinho a destruir Israel. Ou pelo menos o que eles querem. Ainda sobre o conflito, um pistoleiro, um franco-atirador palestino, morreu durante tiroteio com soldados israelenses na Samaria. Porta-voz militar disse que uma força foi. É, um, um, a unidade do, do exército israelense foi atacada por tiros, eh, tiros por palestinos armados durante uma operação eh, de prisão na cidade de Shem, ou eh, Siquem, em português. Os soldados responderam ao fogo e mataram um dos atacantes. Fontes palestinas identificaram o um terrorista abatido como Bakir Hash, eh, Hashash, de 22 anos, fotografias nos meios, nas redes sociais, e... Eh, Mostram o terrorista empunhando um fuzil de assalto, um M16, inclusive. É, o rapaz tinha 22 anos. Apesar do incidente, soldados israelenses detiveram o um palestino que é, já tinha ordem de prisão para ele. E era o objetivo inicial da operação. Não, ninguém entre os soldados israelenses foi ferido. No ataque. E ainda, falando Israel-Irã, ou Israel-Irã-Síria, tanques israelenses lançaram projetos de advertência a suspeitos contra suspeitos no sul da Síria. E segundo o porta-voz do Exército de Israel, durante uma operação fora da área de segurança, mas ainda dentro do território israelense, observadoras, as soldadas que são observadoras do exército que estão observando a fronteira todo o tempo, identificaram vários suspeitos próximo ao lugar onde as tropas israelenses estavam operando. Os combatentes israelenses dispararam em o que se chama de bengalas com assistência de tanques de combate que fizeram disparos de advertência. E advertindo os suspeitos que estavam se infiltrando na região de Israel. O regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, acusou as forças de defesa de Israel de lançar projéteis contra a província de Cuneitra, no sul do país árabe. E a agência de notícias Saná, a agência oficial de notícias da Síria, anunciou que pouco após a meia-noite... Isso foi isso ocorreu no dia entre 5 e 6 de janeiro. E anunciou que pouco após a meia-noite Israel atacou com projéteis eh, de tanque os bosques da aldeia de al nas áreas rurais de Cuneitra, com voo intenso de helicópteros e aviões de reconhecimento israelenses na região. A agência disse ainda que foram ouvidas explosões na região. Sem oferecer mais detalhes, ninguém foi ferido no incidente, tanto lá como aqui. Um e, jornalista sírio na região disse que os locais atacados pertencem às forças iranianas ou pró-iranianas. Ou seja, sim, foi em ataque de Israel, e sim, e, desde Israel foram atacados. E, locais na Síria que não são exatamente da Síria são iranianos e o Irã já vem há muito tempo ameaçando Israel e Israel bom, mostrou um pouquinho hein, do que é possível fazer em outras palavras 23 horas e 13 minutos aqui em Israel e vamos fazer um intervalo musical e já continuamos
5: Mas sim, há. Há befeita, que se culam, charim beira. Al se al se hie, al col se, a ta osi. Hayu yami, tóvim yoter. Achle lo nevate. Alas simcha. In the world, the animals kolabia eat. All the
1: Passando a outro tipo de notícias, falando um pouquinho sobre tudo que tem a ver contra com relação ao antissemitismo, etc. Inclusive, lançando aqui uma campanha, ou relançando uma campanha bastante antiga, denúncia denúncia de qualquer ação antissemita que você possa ouvir, que você escute, ouça, veja, leia, Escreva para nós, enviando inclusive cópia, vídeo, foto, e, se é um artigo no jornal, então envie a cópia e, e denuncie, denuncie qualquer ação antissemita antes israel que você veja na imprensa ou e, até na televisão ou em qualquer programa, qualquer e, cena pública no seu país, na sua cidade. É, e é muito boa essa notícia. O ex-chanceler Kurtz presidirá uma organização contra antissemitismo. Ele mesmo foi, havia sido acusado de ser antissemita, mas não é. O ex-mandatário da Áustria foi designado para dirigir o Conselho Europeu para a tolerância e a reconciliação. O ex-chanceler chanceler da Áustria, Sebastian Kurtz, que no passado, que no mês passado deixou a política após eh, ser investigado por corrupção, eh, foi nomeado, foi encarregado como co-presidente da organização do Conselho Europeu para a Tolerância e Reconciliação, em suas siglas em inglês ECTR. Ele informou ou foi informado pela APA, agência de notícias da Áustria, neste sábado, o conservador. Kurtz, de 35 anos, ocupará este cargo de forma honorária e compartilhar eh, a presidência do ECTR com o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que é do Labour, do Partido Trabalhista em inglês. Lembrando, nem todo partido trabalhista fora do Brasil tem a ver com o Partido Trabalhista do Brasil, o mesmo aqui em Israel, nada a ver. É, fundado em Paris em 2008, o ECTR busca fomentar a tolerância da vida judia na Europa, ou seja, dos, das comunidades judaicas na Europa, assim como a luta contra o antissemitismo e a negação do Holocausto, que acontece muito, principalmente na Inglaterra e também na Áustria e na Alemanha. O conselho está presidido por seu fundador, o empresário russo Moshe Cantor, atual, presidente do congresso judeu europeu segundo consta na no site da, desta organização entre os membros dessa junta da organização figuram o ex-presidente do governo da Espanha José Maria Aznar, também os ex-presidentes da Albânia Alfredo Moisiu da Eslovênia Milan Kutchan entre outros ou seja ex-presidentes ex-estadistas e recentemente, Kurz, o ex-chefe da Áustria e também do partido OVP, informou aos meios de comunicação da Áustria que aceitou um contrato para trabalhar como eh, estrategista global eh, na empresa americana eh, Thiel Capital, fundada pelo magnata do Silicon Valley, Peter Thiel, que é muito próximo ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nos últimos cinco anos, quem é hoje o ex-chefe do governo da Áustria, passou de um menino prodígio da política austríaca, da política europeia em geral, inclusive, e esperança da direita austríaca e europeia, e converteu-se num anjo caído, por ver-se envolvido num enorme escândalo de corrupção do seu partido. E, mas é, bom, foi trabalhar contra o antissemitismo. Após a sua demissão e, inicial, de, como chanceler em outubro, ele anunciou algumas, algumas semanas mais tarde que se retiraria definitivamente da política. E, com relação à anticorrupção de Viena, eles continuam investigando, uma investigação aberta, na conta, ou, ou seja, contra ele, por acusações de eh, desfalque de dinheiro público para publicar em 2016 eh, pesquisas manipuladas eh, que beneficiavam eh, a ele. Kurtz disse que tem previsto mudar-se para a Califórnia nos primeiros meses, já no princípio deste ano, ou seja, este mês, mês que vem. De toda forma, é o que acontece. É, hum. Bom, outra notícia muito interessante, e é, também essa vem também da Europa, o Museu Holandês exibe artefatos de esconderijo do Holocausto. Artefatos de um esconderijo para judeus holandeses durante o Holocausto serão exibidos este ano no Museu de Resistência Holandesa. Em homenagem a um lugar onde, escondidos dos nazistas... Um pequeno grupo de judeus e suas famílias promoveram uma vida judaica em miniatura, mas vibrante. Muitos dos artefatos pertenciam à família de Marianne Janne Brandes Briles Lipier, uma sobrevivente holandesa do Holocausto, lutadora da resistência, isso segundo o jornal The Guardian, jornal inglês. Brandes eh, Briles, Briles Lipier recusou a carteira de identidade judaica quando os nazistas conquistaram a Holanda e logo começou a trabalhar como mensageira da resistência. Ela, seu esposo Bob, seus filhos Rob e Liselotte, se juntaram a outras famílias refugiadas em uma eh, vila fora de Amsterdã, na Holanda, onde se esconderam dos nazistas. A cultura judaica floresceu ali naquele vilarejo com canções, literatura e apresentações em Yiddish, bem como dança e música. Já explico o que é Yiddish. O grupo foi traído, no entanto, em 1944 e os residentes judeus foram enviados para o um campo de trânsito de Westerbork, onde conheceram a famosa vítima do holocausto, Anna Frank, e sua família. Os Franks também estavam escondidos na Holanda e foram entregues aos nazistas. Também foram traídos. Anna Frank, eh, não sub, Anne Frank não sobreviveu à Marcha da Morte e ao campo de concentração de Bergen-Belsen. Brandes Brilesper foi uma das últimas pessoas a ver Anna Frank e, e sua irmã vivas. Brandes Brileslipier Briles sobreviveu e mais tarde, reencontrou com sua família, que já havia sido isenta da perseguição nazista, porque seu marido Bob não era judeu, o que fez com que seus filhos também fossem poupados. No entanto, seus pais e, e outros parentes, Josef, Eitier e o jovem Iap Lipier, foram assassinados em Auschwitz. E, isso estamos falando da Segunda Guerra Mundial, ok? São fatos de lá. E agora... E, vem à tona esta exibição. Philippe Blonheim, gerente da coleção do Museu, do Museu da Resistência da Holanda, observou que três quartos dos judeus holandeses foram assassinados no Holocausto, a maior porcentagem de qualquer nação da Europa Ocidental. Esse é um fator pelo qual as pessoas pensavam que a resistência judaica era quase inexistente. Disse ele, mas se você olhar mais precisamente... Verá que havia muitos judeus, milhares e milhares de judeus escondidos. Ainda bem que haviam muitos escondidos e haveram outros que foram, eh, realmente, receberam grande ajuda. Eh, bom, essa notícia chega a nós através da, do Ardermainer. Eh, um monumento, assim, incrível. E... Eh, vale a pena é, vale a pena visitar agora se você vier a Israel aqui há um uma é, um local para você visitar uma biblioteca de Israel exibe manuscritos cristãos documentos fotos manuscritos antigos de um mosteiro na península do Sinai estão agora disponíveis gratuitamente gratuitamente no site da Biblioteca Nacional de Israel. A coleção do Mosteiro de Santa Catarina inclui peças do século XII, eh, do século 12. A Biblioteca do Mosteiro é consideravelmente a mais antiga, pois foi fundada no século VI eh, pelo imperador bizantino Justiniano e acredita-se que seja a biblioteca mais antiga em funcionamento. Ela contém obras em vários idiomas, incluindo grego, árabe, siríaco, eh, georgiano, armênio e muito mais. E que os funcionários da biblioteca dizem ser um tesouro de texto relacionado ao cristianismo primitivo. Além disso, além disso o arquivo contém fotos do mosteiro das terras vizinhas após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, junto com imagens coloridas raras filmadas por Jacques Sussana, cinegrafista, fotógrafo e ex-funcionário da Biblioteca Nacional, cuja esposa recentemente doou o filme para a biblioteca. O filme foi digitalizado com a ajuda de, do arquivo de filmes judaicos Steven Spielberg e da Cinemateca de Jerusalém. As imagens digitais desses manuscritos não tem preço, especialmente para estudiosos do cristianismo grego-ortodoxo, disse o doutor Stefan Litt, que é o curador da coleção de humanidades da Biblioteca Nacional de Israel, quem supervisionou o projeto. Disse ele ainda, eles nos mostram como os manuscritos da coleção pareciam há mais de 50 anos e agora estão preservados com segurança e ao longo prazo. Israel inicialmente criou microfilmes de cerca de 1.600 manuscritos na época de 1960. E, após chegar a um acordo com o Acebispo Ortodoxo Grego e após um projeto de arquivamento semelhante conduzido pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, os microfilmes criados pela então chamada Biblioteca Nacional e Universitária Judaica, estavam se deteriorando rapidamente, levando a Biblioteca Nacional, como é chamada atualmente, a realizar esse novo empreendimento digital. Muito interessante, inclusive vale a pena eh, procurar o arquivo da Biblioteca Nacional de Israel, procurar esses eh, manuscritos do Mosteiro de Santa Catarina. Não, não o estado de Santa Catarina, Mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, no deserto do Sinai, aqui da região. Muito interessante, muito, muito interessante. Vale a pena. Bom, 23 horas, 31 minutos. Quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta, que participaram, e que gravaram, que compartilharam. Continue fazendo isso. E estamos aqui para você. E lembrando, você pode enviar seus comentários, inclusive, muito importante, comente sobre o quadro de esportes. O Ronaldo vai adorar ouvir eh, o que vocês acham do quadro. Se você tem sugestões, inclusive perguntas sobre a parte de esportes e qualquer parte aqui do programa, você pode enviar um e-mail. É programavozdeisrael.com Então, anote de novo o programa Voz de Israel arroba gmail.com a gravação do programa estará disponível em alguns minutos no é, whatsapp escreva para nós é 972 54 721 70 muito obrigada Shalom de que israel eu sou raquel que escapa e antes de finalizar 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 quero quero dizer aqui que nós aqui estamos acompanhando as notícias e orando pelas vítimas das terríveis inundações na Bahia, mas também pelo que aconteceu em Minas Gerais, em Capitólio. E acompanhando daqui, com nós aqui, com o coração aí, acompanhando o que acontece. Então, mantenha-nos também informados desse tipo de notícias. E é muito importante ter a, o prisma, o... Eh, o ângulo local, e não o que as notícias daqui falam sobre aí. Eu Tenho certeza que é a mesma forma que você pensa, que é importante para você aí, eh, que acompanha as notícias sobre Israel, ter um, algo direto daqui eh, sobre Israel. Bom, já fui, de que passar a Israel para você no Brasil, Portugal, e também aqui em Israel e outros países. Eu fui, Raquel Rachefsky Escapa. Até a semana que vem. Shalom.